0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen, die mich interessieren, spreche über meine eigenen persönlichen Reiseerfahrungen oder Berichte von Dingen, die mir im Alltag auffallen. Ich freue mich, dass du bzw. ihr wieder eingeschaltet habt und ich melde mich heute live wieder vom Reisen in Patagonien, genauer gesagt Chile von meiner zweiten Farm, äh, deswegen ich habe mir eine schöne Buche gesucht, unter der ich jetzt gerade auf einer Schaukel sitze und die Podcast-Folge aufnehme. Entschuldigt daher ein paar Nebengeräusche vom Wind oder von vorbeifahrenden Autos oder auch von Insekten. Vielleicht kommen auch mal die Kinderchen vorbei. Ähm, das kann also auch alles durchaus passieren. Ja, heute viel vor mit euch ich habe mir ein besonderes intro überlegt ich möchte mit euch über meine vergangenen zweieinhalb drei wochen sprechen unter anderem über den torres del pain nationalpark über meine schiffsfahrt über silvester durch die patagonischen chilenischen fjorde und ja so ein bisschen ein kleiner mix auch aus verschiedenen sachen die mir in Chile aufgefallen sind und die ich als bemerkenswert empfinde. All das und noch viel mehr gibt es nach der Werbung. Ja, in Folge 12 oder 13 habe ich mit Tobias Schorcht gesprochen, ein Kommilitone aus Jena, der jetzt seine Ende Januar fängt er mit seiner eigenen Tournee an und hält äh, Vorträge, multivisions über seine Zeit in Patagonien. Wer da Interesse hat, checkt doch gerne mal seine Website aus oder kümmert sich um Karten. Also der junge Mann heißt Tobias Schorcht, findet ihr ganz sicher im Internet. Und sicherlich gibt es auch noch ein paar Tickets verfügbar. Ich weiß, dass er in der Schweiz tourt, durch Thüringen auch. Und die Tour fängt wie gesagt Ende Januar an. Und Wer da Interesse hat, schaut mal nach oder hört euch vielleicht auch mal, um ein Bild von seinen Erlebnissen zu äh, ja, erfahren, die Folge mit Tobias Schorcht an. Viel Spaß dabei. Und noch ein kleiner Hinweis für die Leute, die mich unterstützen wollen bei meinem Podcast-Projekt füge ich in die Folgenbeschreibung einen Link ein zu der Website GoFundMe. Dort könnt ihr mich finanziell bei meinen Bemühungen zu dem Podcast unterstützen. Eure Gelder werden benutzt für die Streaminggebühren, für Mikrofone, für Ausrüstung, für die Gäste. Das wäre ja auch ganz schön, wenn ich die dann im kommenden Jahr, ich habe viel vorschließlich auch mal zu einem Kaffee beim Interview einladen kann. Genau. Vielen Dank dafür. Bei Interesse, wie gesagt, auf den Link klicken. Und jetzt aber ganz schnell rein in die Folge. Gut, ihr Lieben, wir starten rein. Ich habe mir überlegt, und zwar bin ich ja großer Zeitfan, Also von der Zeitschrift, von der Zeitung ist es ja viel mehr, Wochenzeitung. Und die haben in der ersten Ausgabe von 2024 im Zeitmagazin, das ist dieses Begleitheft, ein Artikel über Zauberer verfasst, der mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist und um nicht nur stumpf äh, wie jeder andere Podcaster euch ein gesundes neues Jahr zu wünschen, habe ich mir überlegt, dass ich die 17 Tricks für mehr Lebenszufriedenheit mit euch einfach mal äh, teilen möchte. Und das werde ich jetzt kommentarlos machen. Ich werde einfach die 17 Tricks vorlesen und für mich war auf jeden fall vieles dabei als inspirationsquelle oder um mal drüber nachzudenken und vielleicht geht euch das genauso und zwar haben sie eine studie verfasst dass anscheinend die zauberer im durchschnitt glücklicher sind als der durchschnittsmensch um das jetzt mal ganz runter zu brechen und äh, zu verallg verallgemeinern. Äh, wer da Lust hat, kann das natürlich gerne sich noch angucken. Die äh, Sachen sind ja überall dann noch verfügbar. Und äh, ja, ich starte einfach mal rein mit den 17 Sachen. Wie gesagt, kommentarlos vorgelesen. Punkt 1. Werde Teil einer zauberhaften Gemeinschaft. Punkt 2. Konzentrationsfähigkeit trainieren. Punkt 3 mehr spielen. Punkt 4. Entwickle eine gesunde Skepsis. Punkt 5. Etwas finden, woran man immer besser werden kann. Trick 6. Suche nach versteckten Möglichkeiten. Trick 7. Neugier ist gleich Motivation. Punkt 8. Aktiv üben statt konsumieren. Trick 9. Finde den Flow. Nummer 10. Ausdauer. Trick 11. Finde einen Mentor. Trick 12. Bewahre einen Kindheitstraum. Nummer 13. Überraschungseffekte nutzen. Nummer 14. Bleibe realistisch. 15. Freude bereiten mit einfachen Mitteln. Die 16. Finde einen Lebensinhalt. Und die 17 zum Schluss. Allein die Beschäftigung mit möglichen Ursachen guter Laune verbessert manchmal die Laune. Ja, vielleicht kann der ein oder andere davon etwas mitnehmen, mal drüber nachdenken oder anderweitig euer, Le euer Leben bereichern. Wer, es gibt natürlich zu jedem Punkt auch noch so ein, ein paar, ein bisschen Text, was das Ganze noch in, in Zusammenhang bringt. Aber das würde jetzt hier absolut den Rahmen sprengen. Wer da Lust hat, wie gesagt, ist im Zeitmagazin von Zeitausgabe 1.24 zu finden. Viel Spaß dabei und gerne ähm, nutze ich die Möglichkeit gleich mal, um darauf hinzuweisen, dass ihr mir Feedback schicken könnt, entweder über die angegebene E-Mail-Adresse, die packe ich wie immer auch in die Folgenbeschreibung, oder ihr könnt einfach auf das Sternesystem bei Spotify oder Apple klicken, da ist, müsst ihr einfach nur klicken, müsst gar nichts dazu schreiben, da würde ich mich freuen. Ähm... Oder ihr meldet euch einfach bei mir persönlich und gebt mir Feedback. Genau, so und jetzt möchte ich natürlich auf meine Reisezeit in Chile zurückkommen. Wir schließen uns chronologisch an meine Zeit in Argentinien an. Ich habe mir in der letzten Folge von meiner Reise durch Argentinien berichtet, habe den Huemul-Track gemacht mit meinen drei amerikanischen Freunden und bin dann letztendlich wieder Richtung Puerto Natales, nach Chile, zurückgereist, um... Das nominelle Highlight von Chile zu bereisen, nämlich den Torres del Paine Nationalpark. Ich habe das so formuliert in meinem Instagram Post, dass dieser Park sicherlich unter den Top 3 Sehenswürdigkeiten von Südamerika ist, hinter sicherlich Machu Picchu und der Christusstatue in Rio. Äh, auch bei längerem drüber nachdenken sind mir jetzt nicht wirklich bessere oder größere Sehenswürdigkeiten eingefallen, deswegen würde ich da auf jeden Fall äh, bei bleiben bei dem Statement. Und zumal ist mir ja auch gefallen, dass das jetzt sozusagen dann das größte natürliche Highlight ist, also nicht menschengemachte Highlight von Südamerika. Ja, darauf hatte ich mich äh, sehr dolle gefreut, eigentlich bevor ich nach Chile gekommen bin, meine Freunde, von denen ich auch schon oftmals jetzt hier im Podcast berichtet habe, bei denen ich eine Woche in Santiago gelebt habe, die hatten mir allerdings so ein bisschen die Freude zum äh, Torres del Paine Nationalpark genommen, indem sie gesagt haben, ah ja, keine Chance, man äh, kann da Tageswanderungen machen, aber wenn man einen von den zwei berühmten Wanderwegen machen möchte, ergo äh, W-Track oder O-Track, der also über mehrere Tage geht, dann muss man das mindestens sechs Monate im voraus wenn ich mehr reservieren weil die campingplätze und die äh, refugios natürlich ähm, eine gewisse kapazität nicht überschreiten könnten und der park hat wohl zwischen zwei und 300.000 besuchern im jahr und äh, man kann sich natürlich vorstellen dass die meisten davon im südamerikanischen sommer also zwischen dezember und februar genau also äh, meine reisezeit fallen wird. Ja, äh, mit dem Wissen äh, war meine Vorfreude ein bisschen gedämpft. Gerade auch äh, im Hinblick darauf, dass ich ja in dem Huemul-Track in Argentinien so eine unfassbar schöne Zeit hatte und mich da um nichts kümmern musste, kein Campingplatz reservieren, keine nervige Anreise mit Bus, sondern direkt losstarten von der Stadt. Und das war eben im Torres del Paine Nationalpark ein bisschen anders. Man kann da mit einem eigenen Auto hinfahren, bezahlt dann eine äh, äh, ja, Nutzungsgebühr von dem Nationalpark. Die meisten Leute kommen aber nach Puerto Natales. Das ist so eine Kleinstadt, 50, 60.000 Einwohner schätze ich mal. Schlafen dann da und machen dann, wie gesagt, entweder Tagesausflüge mit dem Bus oder fahren dann halt mit dem Bus dahin, machen die eine von den zwei Wanderungen und fahren dann eben wieder zurück. Man muss aber dazu sagen, dass die Bustour von Puerto Natales zum Torres del Pai Nationalpark auch schon mal eine Stunde 40 dauert. So und man musste vorher sich so ein Nutzungsticket im Internet ziehen für drei Tage. Das hat 35 US-Dollar gekostet. So, man, muss, man ist dann quasi ja, 50 Leute im großen Reisebus dahin. Am Eingang von dem Park alle raus, alle in eine Schlange stellen <lacht> und da standen da zwei Frauen und haben diesen QR-Code, den man dafür äh, gekriegt hat, wenn man es bezahlt hat, haben die das abgescannt und das war's dann auch. Ja. Und Ich hatte persönlich nichts weiter gebucht, bin aber natürlich mit Zelt, Isomatte, Campingzeug, äh, ich hatte auch Essen mir eingekauft, bin dann da los. Und mir wurde auch noch gesagt, ja, vielleicht wirst du dann gefragt, wo du, schla wo du schläfst. Und dann musst du lügen vielleicht, dass du da halt irgendwie reinkommst. Und ja, jedenfalls, äh, keiner hat irgendwas gemacht. Die haben dann nur ihren, mit diesem Scanner da meinen QR-Code gescannt. Und dann durfte ich halt in den Park rein. Und habe letztendlich den W-Track gemacht. Ja, also komplett ohne Organisation. Nichts reserviert, wie gesagt. Bin ich dann äh, angekommen dort, bin äh, noch mit der Fähre übergesetzt, über so einen See und äh, ja, der Weg heißt halt W-Track, weil man, äh, weil der Wanderweg entsprechend einer W-Form ist, das heißt also man läuft diesen linken Flügel hoch und runter, dann habe ich da geschlafen, dann bin ich in der Mitte hoch und runter, habe da geschlafen und dann den rechten Flügel hoch und runter und dann mit dem Bus wieder zurück. Also es war eine, der letzte Tag war natürlich entsprechend lang, aber dadurch nur eine 3 tagestrip für den B-Track. Mit dem absoluten Highlight natürlich ist der rechte Flügel, muss man da ganz klar sagen. Das ist also so, für alle die, die einen Tagesausflug zum Torres del Paine machen, die werden also mit dem Bus dahin gekarrt, steigen aus, laufen dieses, diesen rechten Teil des Ws hoch, machen da die Bilder von den, von den Türmen und der Lagune davor, trinken vielleicht noch einen Kaffee da in dem Refugio. Deswegen ist es da besonders überteuert im Nationalpark und laufen dann wieder zurück und werden mit dem Bus abgeholt und sind dann abends um neun oder so wieder zurück im Hotel in Puerto Natales. Deswegen war es da auf dem rechten Flüge besonders voll. Aber wie gesagt, das war ja bei mir dann auch der dritte Tag. Vorher habe ich dann übergesetzt mit der Fähre, habt dabei eine Schwedin kennengelernt, die das erste Mal tatsächlich so eine Wanderreise mit Zelt, Isomatte etc. Schlafsack gemacht hat. Entsprechend auch ein bisschen aufgeregt war. Mit der bin ich so lose zusammengewandert die drei Tage ohne dass wir uns jetzt immer direkt abgesprochen hätten. Aber äh, wir haben dann immer nebeneinander in unserem Zelt geschlafen, haben uns unterwegs immer mal getroffen, Fotos voneinander gemacht. Das ist ja dann auch immer eine schöne Sache. Äh, haben ein bisschen erzählt, aber wir sind auch, jeder für uns gelaufen, Podcast gehört äh, und uns auch überhaupt nicht unterhalten. Ne? So, immer so im Abstand von 50 bis 100 Meter. Und dann haben wir mal gewartet, zusammen Pause gemacht. Also es war alles total entspannt. Und meistens, also an Tag 1, war es zum Beispiel auch so windig, dass man sich überhaupt nicht unterhalten konnte. Also ich hätte mich gerne, weil wir hatten uns quasi eine halbe Stunde vorher erst kennengelernt und ich hätte gerne mit ihr gesprochen, was sie so macht etc. Aber es war einfach zu windig. <lacht> Von daher war das nicht so richtig möglich, aber nicht so schlimm. Man kann insgesamt auch sagen, dass ich Glück hatte wieder im Torres del Paine. Ich hatte keinen Regen dort. Es war sonnig größtenteils, immer mal eine Wolke, an Tag 1 entsprechend windig, wie gesagt. Aber die anderen beiden Tage bombastisches Wetter, völlig, völlig in Ordnung. Aber ich hatte auch lange Sachen mit, auch Pullover, Wind- und Regenjacke und auch meine Wintermütze hatte ich entsprechend auch immer mal auf. Also auch trotz dessen, dass da Sommer ist, heißt es das nicht, dass da 20 Grad plus sind. Also ich schätze mal, es waren immer so zwischen 10 und 20 Grad dass ihr da ungefähr eine Einschätzung habt. Ja. Genau, das war der Torres del Paine Nationalpark. Wie lautet mein Fazit zu dem Track? Also insgesamt kann ich absolut verstehen, warum dieser Park so eine große Anziehungskraft auf Touristen auswirkt. Hm. Diese Türme sind natürlich absolut Picturesk. Man kann da eine wunderbare Zeit haben, man kann wilde Tiere sehen. Die Wanderwege sind im Großen und Ganzen gut ausgebaut. Es ist alles ersichtlich, wo muss ich langlaufen, alles gut beschildert. Und es ist auch, man, es ist halt auch sehr touristisch auch ausgelegt. Du kannst da in diesem Refugio dir wieder dein Chai Latte holen, in einem gemütlichen Queen-Size-Bett schlafen und dir sogar deinen äh, Tracking-Rucksack von irgendwelchen Leuten transportieren lassen. Und der Park ist wohl auch sehr amerikanisch geprägt. Deswegen werden da auch Massen an äh, Geldern bezahlt für diese ganzen Dies Dienstleistungen. Und mein Kumpel meinte so, ja, die Amerikaner versauen halt da ganz schön die Preise. Von daher muss ich sagen, ja, total schön, total toll klare Empfehlung, das mal sich anzugucken und wie gesagt auch ein schönes Foto für Instagram und so weiter, ist ja auch ganz wichtig für die Generation Z. Von daher geht's, macht's und habt Spaß, aber man muss auch ganz klar sagen, diese Masse an Leuten mindert halt auch so ein bisschen das Erlebnis einfach. Ne? Ähm, klar, von meinem Punkt her, es ist ja blöd jetzt zu sagen, ja, die Touristen, die Wanderer, es sind zu viele, ich bin ja selber einer davon. Von daher schneide ich mich ja da auch so ein bisschen ins eigene Fleisch. Aber irgendwie fühlt es sich für mich auch anders an, weil ich mir de, dieses Highlight dann am Ende so ein bisschen auch verdient habe. Ne? Ich habe da gezeltet, ich habe mir in Shitty Küchen da meinen Couscous äh, mit einer Thunfischdose zubereitet und nicht wie äh, wie Robbie Williams im Nebenzimmer im Queen Size Bett und sich die, das drei Gänge Menü vorgesetzt äh, lassen hat ja weiß ich nicht und da für einen Tag hinkommt äh, sich das anguckt zwei Bilder schießt und dann wieder abhaut das fühlt sich irgendwie nicht so richtig an aber so ist es nun mal so läuft die Welt und im Gegensatz oder wenn man den Weymul-Track, ne, das waren ja vier Tage, drei Nächte in Argentinien und äh, Torres del Pine W Track miteinander vergleicht, da muss man halt wirklich sagen, dann hat der Everest-Effekt, wie ich ihn gerne nenne, sowas von hart zugeschlagen und eben auch das Erlebnis insofern vermindert, als dass da halt auf dem Wehmul-Track waren wir halt zwölf Leute, ne, Und auf dem W-Track Torres Pine waren es halt mehrere tausend, so, die ich da pro Tag gesehen habe. Von daher mindert das einfach das Erlebnis. Insofern, ja, Everest Effect nochmal, weil ich glaube, das äh, nenne nur ich so, ich glaube, ich weiß nicht, ob das einen, einen richtigen Namen hat, einen spezifischen, aber was ist denn der zweithöchste Berg der Welt? Ich nehme an, dass 80 der Leute, die hier zuhören, nicht wissen, wie der zweithöchste Berg der Welt heißt. Und das finde ich halt absolut komisch. Und deswegen nenne ich das immer Everest-Effekt, wenn sich alles auf eine Sache konzentriert, die halt hervorsticht durch Instagram-Bilder, durch Google-Bewertungen, durch Mundpropaganda. Alles fokussiert sich auf eine Sache und alles daneben äh, wird total vergessen, so obwohl es sicherlich auch brutal schön ist. Ne? Äh, und durch, dadurch, dass es so viel weniger Aufmerksamkeit bekommt, am Ende deutlich schöner ist als überhaupt der Everest. Ne? Also Auflösung: Der zweithöchste Berg der Welt ist der K2, ist wahrscheinlich nur keine Ahnung 50 Meter niedriger als der Everest. Ähm, und hat, keine Ahnung, ich schätze mal, na, also wenn wenn dies nur 50% weniger Leute sind, die den K2 besteigen als ein Everest, dann würde es, es mich überraschen. Also ich würde fast sagen, dass es noch viel mehr sind. Jetzt mal ungeachtet der Schwierigkeit. Okay, kann, kann sein, dass der Everest technisch leichter ist und durch diese ganzen Wege schon und so weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ich konnte das jetzt halbwegs äh, verständlich rüberbringen, was ich mit Everest-Effekt meine. Ne? Und genauso ist es eben beim Torres del Weltberühmt das Ding. Alles und jeder pilgert dahin, will da sein Bild machen. Und Wemul Track kennt keine Sau, macht kaum jemand. Und du musst noch zwei Flüsse überqueren mit einem Klettergurt. Äh, von daher auf einer Zipline äh, Und daher total unbekannt. Äh, vielleicht auch ein Stück weit, naja, nicht gefährlich, aber ja halt nicht so leicht zu erreichen mit Bus und kurzer Wanderung, so wie der Torres del Pine da. Genau, viel zum Everest-Effekt und dem torres del Paine. Nichtsdestotrotz, also ich möchte sie auf keinen Fall schmälern, es ist natürlich absolut wunderbar, das zu sehen. Es ist mir nochmal wieder aufgefallen, wie sehr sich doch alles und jeder auf so Einzel, einzelne Sachen fokussiert. That's the way it works, probably. Naja. Ja, für mich ging es da weiter. Nach dem Torres del Peine Nationalpark stand eines meiner absoluten Highlights, würde ich mal sagen, auf dem Programm. Ich hatte mich nämlich dazu entschieden, über Silvester eine Bootstour zu machen. Ja, Und zwar hatten meine Kumpels aus Santiago mir gesagt, dass man äh, den Süden Patagoniens mit Stil wieder verlassen kann und mit einer Fähre an vier Tagen wieder nach Norden reisen kann und zwar gegen diese Fähre von Puerto Natales nach Puerto Mont. Das sind so 2.200 Kilometer. Ja, die man ja ich ja wie beschreibe ich jetzt das Schiff? Also es ist einfach nur eine Fähre, die unten großen Lagerfläche hat für Trucks, äh, Container, Motorräder etc. oben zwei Decks mit ja, ich sage jetzt mal einer Kantine natürlich zum Essen und einem Aufenthaltsraum, ja, wo so ein kleines Kaffee drin war, dann vorne am Bug mh, so eine große Freifläche, wo man schön spazieren konnte, sage ich mal, und natürlich die Aussicht genießen konnte. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Also äh, man kann nicht von einer Kreuzfahrt sprechen, sondern eher von einer besseren Fährfahrt. Äh, man konnte sich dann eine Kabine buchen unter verschiedenen Sachen, was natürlich auch, man konnte auch da wieder so eine absolute VIP-Kabine buchen für tausende von Dollar. Ich habe das billigste genommen und zwar ein Bett in einer Achterkabine ohne Fenster und kleiner Nasszelle die hat für die vier tage drei nächte mit essen inklusive 450 us dollar gekostet wie gesagt alles essen inklusive es gab da so eine getränketheke wo es immer säfte wasser kaffee und tee gab aber der springende punkt war nämlich dass es da kein wifi gab auf der Fähre und auch kein alkohol und das fand ich total toll äh, es wurde auch nicht angelegt außer einmal kurz um aufzutanken oder irgendwelche güter äh, zu verladen aber jedenfalls nicht um dass wir da raus konnten und uns was angucken also es war überhaupt nicht so Wir sind da die ganze zeit auf dem schiff geblieben und ich hatte enormes glück Wir, ich hatte nämlich so ein bisschen auf darauf spekuliert dass vielleicht über silvester nicht ganz so viele leute auf der fähre sind und genau so war es eben auch ähm, ich glaube, das Schiff ist für 220 Passagiere ausgelegt und wir waren einfach nur 50. Das war natürlich traumhaft, sodass wir auch in unserer Kabine nur zu dritt waren. Zwei junge Kerls, einer aus der Schweiz, aus Luzern, der Dominik, und ein Franzose. Oh, noch keine zwei Wochen her und ich habe den Namen vergessen. Naja. Egal, jedenfalls auch ein cooler Dude. Wir haben uns gut verstanden und waren wie gesagt in dieser Achterkabine nur zu dritt. Das hat das Ganze natürlich extrem entspannt gemacht. Es war kein Schnarcher dabei. Äh, jeder hatte da so eine zweier Zweierbett für sich. Äh, man konnte auch die Vorhänge dann zuziehen vom Bett. Und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat schlafen auf dem Schiff irgendwas an sich, was ich total faszinierend finde, also ich schlafe da sowas von gut, ich finde dieses leichte Schaukeln total toll, ich finde diese frische Meeresluft wahnsinnig erholend und naja, dieses ganze ohne Internet, ohne Alkohol ist natürlich auch total entschleunigend, ich habe so viel gelesen in der Zeit, mich mit den Leuten da ausgetauscht, Vielleicht gehe ich mal noch auf die Silvesterfeier ein bisschen näher ein, obwohl es da auch gar nicht so viel zu berichten gab. Und zwar gab es ein ordentliches Armbrot. und um 11 hat dann die Crew noch so einen kleinen Tisch, so ein kleines extra Buffet nochmal aufgestellt mit Crackern und Oliven und ein paar Salatgurken und zwei großen Torten. Und da gab es dann ganz viel alkoholfreien Sekt. Da konnte man sich dann ab 23, 30 ungefähr bedienen, hat sich da mit den Gästen so ein bisschen ausgetauscht. So ein kleines Meet and Greet mit dem Captain. Der war natürlich auch am Start. So ein, so ein richtiger Captain, wie man sich den vorstellt. So ein Captain Igloo-Typi. So zwischen 60 und 70 Jahre alt, so ein bisschen knochig, äh, pf, ziemlich leise gesprochen. Der hat sich dann auch da mal vorgestellt, hatte auch gar keinen Bock, irgendwie ein Mikrofon anzumachen und gleich uns alle rangewunken, dass er nicht so laut sprechen <lacht> musste, also ja, richtig goldiger Typ äh, mit dem war es dann auch da, Silvester der ist dann äh, hat noch eine kleine Neujahrsansprache, dann 0 Uhr gemacht, dann sind wir alle rausgegangen es gab genau drei Raketen, wobei ich das auch irgendwie komisch finde, weil für mich ist immer so eine Rakete vom Schiff abfeuern heißt immer eigentlich Notfall, oder? also so zumindest seitdem ich Titanic geguckt habe, die da diese Notfallraketen in die Luft gefeuert haben. Ähm, Habe ich da so drüber nachgedacht, aber anscheinend äh, zählt das nicht für den Silvesterabend. Jedenfalls haben sie da drei Raketen in die Luft gejagt. Und das war's dann. Es kam noch dazu, dass so ordentlich geregnet hat, gerade in dem Moment, sodass man da eh nicht viel Lust hatte, großartig draußen zu sein. Da hat man noch äh, ein Stück Torte gegessen und sich kurz unterhalten. Und dann war ich auch 0.30 Uhr, glaube ich, im Bett. Und wieder, wie gesagt, vorzüglich geschlafen. Ja, und so vergingen diese vier Tage da sehr, sehr schnell, sage ich mal. Es gab so ein paar Highlights auf der Tour, die dann immer auf den Flatscreens da ausgewiesen waren. Wir sind zum Beispiel, das ist mir noch in Erinnerung, an einem Schiffswrack vorbei, der Koto Paxi. Und zwar muss da vor 50 Jahren, glaube ich, ein Kapitän der wusste, dass es da einen großen Stein gibt, der hervorragt, weil da schon mal ein Schiff untergegangen ist, der muss wohl dieses Schiff, die Cotopaxi, mit Absicht da drauf gesteuert haben, weil er irgendwelche Versicherungsgelder einheimsen wollte. Problem war nur, dass das nur bei Untergang hätten die Versicherungsgelder, Gesellschaften gezahlt oder irgendwie war das so ein bisschen verzwickt. Jedenfalls ist dieses Schiff einfach nur aufgelaufen und nicht untergegangen. Das heißt, das Schiff <lacht> liegt jetzt einfach noch so, wie es vor 50 Jahren diesen Stein gerammt hat. So liegt es jetzt noch da auf diesem Stein drauf und dient halt einfach für diese Fähre als Highlight zwischendurch. Und das war auch wirklich das Highlight, wo alle Gäste draußen da auf dem Bug waren und Fotos gemacht haben. Ähm... <lacht> Ja, und dann halt natürlich noch solche Sachen wie engste Passage auf der Tour, irgendwelche Leuchttürme rechts und links, Steuerbord, Backbord. Aber da war jetzt nichts äh, Spektakuläres mehr dabei. Ab und zu haben wir mal eine Robbe gesehen, ein paar Delfine. Äh, ein paar Leute vereinzelt haben gesagt, sie haben vorhin da einen Wal gesehen. Dann standen sie mal da mit ihren Ferngläsern und haben geguckt. Äh, ich habe da jetzt keinen Wal gesehen. Aber es gab natürlich auch noch schöne Sonnenuntergänge und es hat natürlich auch immer ordentlich gezogen. Also der Wind hat da gut durchgepfiffen auf der See und ein, den ersten Tag, ne, man fährt erstmal einen Tag lang so durch die Fjorde, am zweiten Tag kommt man dann auf das offene Meer. Und da ging es natürlich dann auch ordentlich zur Sache, was Wellengang angeht. Äh, da wurde es dann so ein bisschen windig und regnerisch und die Wellen waren natürlich massiv und die Sachen sind von links nach rechts, von oben nach unten. Du musstest dein Essen festhalten, so. ähm, es hat sich alles immer verzögert, so. eigentlich war immer um 7 Essen, es war aber zu toller Wellengang, deswegen hat sich das alles verzögert. Pff, keiner wusste, was jetzt hier los ist. Und manche Leute sind auch erstaunlich schnell aufgestanden und mussten wohl auf Toilette. Äh, von daher, das war schon spektakulär, mir ging es gut, ich war da jetzt, auch wenn ich da immer mal empfindlich war, ich weiß noch von so einem Katamaran-Trip in Australien, äh, da hatte ich auf jeden Fall auch Probleme mit Seegang, aber auf dem Riesendampfer äh, ging es mir zum Glück gut, aber also das war schon ordentlich, das hat man auch beim Schlafen dann besonders toll gemerkt. Ähm, ja, das bleibt definitiv auch in Erinnerung. So. Das war Ditte, und dann war ich in Puerto Montt angekommen, soll keine schöne Stadt sein, bin dann relativ zügig weiter, eigentlich habe ich nur einen Kaffee getrunken dort, und bin dann nach Puerto Varas, das ist ein schöner See, äh, eine schöne Stadt am See, Lang Kiwe heißt der See, glaube ich, in, direkt vor zwei, wunderschön gelegen vor zwei großen Vulkanen, Wobei eigentlich sind die gar nicht so groß, aber die sind so richtig kegelförmig. So um die zweieinhalbtausend Meter glaube ich hoch, auch noch Schnee bedeckt, also ein Gletscher glaube ich auch da mit drauf. Da habe ich mich so drei, vier Tage niedergelassen, fand es da total toll, das ist auch sehr deutsch geprägt, habe mir mein ein Fahrrad ausgeliehen, habe mir eine Brauerei angeguckt, die deutsche Schule in Frutillard, war da noch in der deutschen Bäckerei, habe da Kuchen gegessen, witzigerweise heißt äh, Kuchen in Chile, also auf dem Spanisch, was die Leute hier sprechen, heißt Kuchen auch Kuchen. Das fand ich ganz cool, habe mir das alles so ein bisschen angeguckt. Ich habe auch tatsächlich da direkt Entschuldigung, die Direktorin von der deutschen Schule getroffen. Die hat mir dann gleich eine Tour gegeben, wollte mich gleich abwerben, dass ich hier arbeite und dass ich auch Werbung mache. Achso, das könnte ich gleich mal machen, ja. Sicherlich hören mir auch noch ein paar Leute vom Studium, Lehramtsstudium zu. Wenn du eher Lust habt, in Chile an deutschen Schulen zu arbeiten, dann seid ihr hier auf jeden Fall herzlich willkommen. Diese Region hier um Valdivia rum, Puerto Montt, ist jedenfalls total deutsch geprägt. Das hat aus irgendwelchen Kolonisationsgründen hat damit was zu tun. Da müsste ich auch nochmal recherchieren. Jedenfalls suchen die äh, dringend nach Lehrern, äh, für wen das was ist. Der kann sich da auf jeden Fall mal mit beschäftigen. Äh, es gibt hier ganz, ganz viele deutsche Schulen, die auch total toll aussehen, gut ausgestattet sind. Äh, in der Schule in Frutilliade liegt direkt am See, da gibt es eine Vorschule, äh, Kindergarten und dann... Äh, Grund oder Hauptschule bis gymnasialen teil also erste bis zwölfte klasse und die haben immer genau eine klasse pro jahrgang von 15 schülern also fand ich auch total niedlich alles ja also für wen das so was ist äh, da gerne mal recherchieren oder sich bei mir melden dann kann ich da auch noch ein bisschen vermitteln äh, war auf jeden fall total spannend für mich diese meine so eine deutsche schule auch von innen zu sehen außerhalb der von santiago die habe ich ja nun auch schon besucht ja kurze Rede, langer Sinn, das war die Zeit in Puerto Varas, dann hatte ich noch mir ähm, rausgesucht, was ich als nächstes mache, es sind immer so viele Entscheidungen, die man treffen muss, ne? wo gehe ich essen, was mache ich als nächstes, wo schlage ich mein Camp auf, welches Hostel nehme ich, dies, das. Ich ja, hatte mich dann dafür entschieden, noch einen Campingtrip mit Zelt, Isomatte, Schlafsack im sogenannten Cochamo Valley, Valle de Cochamo zu machen. Das, äh, dem, das nennt man hier so ungefähr den Yosemite Park von Chile. Hat mich natürlich total in, in, interessiert. Habe hier einfach einen Bus genommen, zwei Stunden unterwegs gewesen dahin. Äh, es war natürlich unglücklicherweise auch das Wochenende. Es war relativ busy dort viele chilenen auch nicht nur touristen und am anfang hatte ich da so eine amerikanerin kennengelernt die war irgendwie hat das nicht so geklickt zwischen uns also bis mehr als smalltalk ist da irgendwie nicht zustande gekommen dann hat sie direkt ihre kopfhörer rein gemacht. das ist natürlich auch immer ein angenehmes zeichen wenn dich mit jemandem unterhältst, die sich dann wegdreht und kopfhörer rein macht naja aber äh, da war ich dann drei tage in dem valley zwei nächte und Murphy's Law hat aber mal sowas von zugeschlagen. Äh, durch den Huemul Track und den Torres del Paine, äh, Track, also Wandern, Zelten und so weiter, dachte ich mir immer so, ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch mit meinen normalen Sneakers machen können, weil das Wetter war top, der Wanderweg äh, war insofern gut präpariert, als dass das auch funktioniert hätte. Und so habe ich gedacht, ja, jetzt lässt du mal die großen Wanderschuhe im Hostel und ziehst mal einfach deine Sneaker an und natürlich hat es zweieinhalb von den drei Tagen durchgeregnet. Ja, so dass ich eigentlich nur damit beschäftigt war, da zu durch diese Pfützen zu laufen, meine Schuhe am Feuer zu trocknen oder mir irgendwie Essen zu besorgen, also das Essen ist sowieso nochmal so eine Geschichte für sich. Denn die Wanderungen dort waren nicht nur Wanderungen, sondern da wurden auch Pferde durchgeschickt. Also diese kleinen, er muss sich vorstellen, verschiedene Campgrounds. Campingplätze mit solchen einfachen Hütten, die auch ein bisschen Essen verkauft haben. So, und nun konnte man als Tourist oder Chilene sich ein Pferd buchen, das einen da durch diese Wanderwege geführt hat, bis zum Campingplatz, oder das Essen, was da halt verkauft wird, wird auch von diesen Pferden dann da reingebracht. So, was passiert aber, wenn solche Wanderwege, die links und rechts noch so eine, ja, wie so ein Deich sind, es regnet und diese Pferde werden dadurch getrieben. Richtig, es gibt einfach nur einen riesen Mix aus Wasser äh, und den Ausscheidungen der Pferde, sodass ich da mit meinen Sneakern komplett durch diese Sülze marschiert bin. Drei Tage lang und ja, entsp so entsprechend sahen also meine äh, Schuhe aus und es hat äh, auch ein bisschen gemüffelt und war nicht das angenehmste der Welt. Und was mir auch noch so aufgefallen ist, welchen unglaublichen Nachteil Pferde mit sich bringen, weil auf dem Campingplatz haben natürlich dann diese, die Pferde, ja waren dann halt da, sind da immer rumgesprungen, waren total interessiert und alles, aber das würde mich auch mal interessieren an alle Leute, die gerne reiten. Also ich finde es auch total tolles Hobby, da so ein Pferd zu haben, das zu streicheln und zu kämmen und zu füttern und reiten zu gehen und alles. Aber wie zum Geier macht ihr das mit den Pferdefliegen? Also das ist ja so penetrant, diese Teile. Die, die stechen ja nicht, sondern die, die fressen dich ja wortwörtlich auf. Also die, die knabbern so ein richtiges Stück Haut von dir weg. Und das fühlt sich jedes Mal an wie so ein Blitzschlag der da greift, also das habe ich als so unangenehm empfunden mit diesen Pferdefliegen, dass ich gerne mal wissen würde, wie das Reiter machen, wie die das empfinden und selbst für Pferde, ich habe das mal beobachtet, die, die drehen auch komplett durch mit diesen Fliegen. Also sobald sich so eine Pferdefliege auf den Körper von so einem Pferd setzt, muss das mit seinem Kopf dahin oder sich schütteln oder mit dem Schwanz irgendwas machen, dass diese Pferdefliege da weggeht. Also diese überdimensionalen Fliegen, äh, kleine Bitte, lasst bitte die Menschheit in Ruhe, ihr heißt nicht umsonst so, kümmert euch da um eure Pferde, aber ihr seid nicht für Menschen gemacht, also äh, ah, weg, weg, naja, äh, das dazu und noch dazu kam, ich hatte nicht genug Essen mit. Äh, auch da habe ich so ein bisschen ein kleines Learning gehabt von meinen Tracks davor, dass ich pff, doch eigentlich, wenn ich will, we mit weniger Essen auskomme äh, und so 500 Gramm Reis reichen eigentlich für drei Tage, wenn du noch ein paar Haferflocken dabei hast und noch eine, Tuse, eine, eine Dose Thunfisch. so. Und ich hatte irgendwie den Tag vorher zu wenig gegessen, äh, war dann ein Tag Wandern, ein paar Wasserfälle da begutachtet und ein Gletscher. Abends zurück und ich dachte, oh, jetzt habe ich noch ungefähr 300 Gramm Reis und eine Tütensuppe, die ich mir da reinmixe und noch ein paar Kekse, weil ich da nur zwei oder so von gegessen habe, von so einer Oreo-Packung. Komme wieder, hatte das alles in so einer Schutzhütte, wo wir quasi den Tag vorher Feuer gemacht haben, platziert in so einem Plastikbeutel, ja, komme da an, war das weg, frage rum ich war ja sicher, wer sollte hier so eine Tüte Reis klauen, das macht ja keinen Sinn. Äh, und dann haben sie gesagt, ja, das haben die Pferde gegessen, ist doch klar. Also die Pferde haben dann quasi, das war abgezäunt, ne? aber die haben dann halt ihren Hals so sehr gestreckt wahrscheinlich, dass die an den Plasterbeutel rangekommen sind, haben den zerstört, haben einfach meinen rohen Reis gefressen, äh, mein Salz gefuttert äh, und noch meine schönen Oreo-Kekse haben sie schön genüsslich äh, reindiniert wahrscheinlich. Ja, sodass ich dann echt ohne Essen dastand und glücklicherweise war ich da in einer Gruppe von ungefähr ja, so einer fünf chilenischen Studenten, zwei, drei Bauarbeitern, den habe ich so ein bisschen kommuniziert und versucht mit meinen Spanischbrocken da zurechtzukommen und die haben mir dann noch so ein bisschen Essen da gelassen, sodass ich da halbwegs überlebt habe. Aber mit einem dicken Hungerloch am nächsten Tag wieder da aus diesem Tal rausmarschiert bin, äh, total angepisst, ob des, des Regens, äh, mit einem riesen dicken Müllbeutel, den ich mir da am Kiosk <lacht> geholt habe, um diese ganzen nassen Sachen da einfach nur reinzutunken, damit nicht der ganze Rucksack noch von innen nass wird. Und äh, ja, so ist das Ganze da geendet. Und jetzt wollte ich eigentlich noch ein, zwei, drei Sachen erzählen, die mir so äh, unterwegs aufgefallen sind. Aber ich sehe schon wieder, dass ich hier äh, am Überziehen bin. Deswegen würde ich das Ganze einfach auf die nächsten Podcast-Episoden verschieben. Und würde das Ganze hiermit beenden. Vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Checkt gerne die Feedback-E-Mail-Adresse aus, auch für Gastvorschläge. Ich bin bald zurück in Deutschland. Dann gibt es wieder äh, mehrere Interview-Episoden sicherlich aus Deutschland. Da könnt ihr wie immer Feedback, Gastvorschläge etc. hinschreiben. Würde ich mich sehr freuen. Und checkt gerne auch mal den GoFundMe-Link aus, wenn ihr mich da finanziell unterstützen wollt. Würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Zum Ende gibt es noch zwei Podcast-Episoden zum Weiterhören. Wenn ihr noch Bock habt auf eine neue Folge jetzt zum Wochenstart, dann empfehle ich euch die Folge von Kurt Krömer. Äh, Feelings heißt der Podcast, haben wir jetzt reingehört und da war Sebastian Fitzek zu Gast. Fand ich recht interessant, sehr unterhaltsam und auch überhaupt, ich habe noch nie ein Fitzek-Buch gelesen, weiß aber, dass er ja wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Autor der Neuzeit ist. Von daher möge das vielleicht interessant sein für die einen oder anderen und da bin ich ja natürlich auch durch meine Zeitabonnements ein bisschen befangen, war die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Sabine Rückert, bei Hotel Matze zu Gast, auch ein total interessantes äh, Gespräch zustande gekommen, finde ich. Das auch gerne mal auschecken, absolute Führungspersönlichkeit, mit einem total tollen und interessanten Wohnkonzept, äh, die wohnt nämlich in der WG. Die wohnen zu fünft oder zu sechst in einem Haus bei Hamburg, äh, was als WG funktioniert. Das fand ich auch, war eines absolut spannender Themen, die sie da behandelt haben. Und wenn ihr da Lust habt, hört da gerne mal rein. Und so verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit Schulfrei für heute. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Da bin ich mir sicher. In diesem Sinne, schöne Woche und bis bald. Adios.